0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Mangus Brönn heter jag, och den här veckan bjuder vi på ett specialavsnitt. I hundra program har vi bjudit in forskare till den här studion för att berätta om och analysera olika spännande historiska och nutida fenomen. Men vad är det egentligen som driver forskare till att gå ut i offentligheten och dela med sig av sin kunskap? Varför är det nödvändigt? Och har det rent blivit svårare för forskare att nå ut idag? På bokmässan i Göteborg förra veckan så var detta ett hett samtalsämne på flera håll. Bildningspodden gästade Dagens Nyheter scen för att höra hur forskare själva upplever den här saken. Ni ska få lyssna på några av de här samtalen idag. I det första samtalet möter vi filosoferna Jonna Bornemark och Åsa Wikfors som båda har varit flitigt återkommande i den offentliga debatten om kunskap, sanning och vetenskap under de senaste åren. Varför behövs filosofen där? Det är väl inget, inget järvt påstående att säga att vi lever i en förvirrad tid som, som kämpar med att förstå sig själv. Så. Ni har ägnat uh, yrkesliven åt att tänka på de stora frågorna. Har ni känt er mer behövda? På senare år?
1: Ja, faktiskt. Mm. Jag tror att inte bara en förvirrad tid utan en tid som är. De existentiella frågorna är liksom här. Mm. Kommer vi ha en planet att leva på? Vilka ska styra oss? Finns demokrati? Vad är det för någonting? Ja, och så hela sanningsfrågorna som. Liksom, ja, men de är plötsligt här. Det är inga så här teoretiska frågor som ligger någonstans långt borta. Mm. Så ja, jag upplever att liksom ett stort. Inte, inte intresse utan behov. Mm.
2: Nej, jag, ju, jag har ju forskat på de här kunskapsfrågorna hela mitt liv. Jag hade väl aldrig kunnat föreställa mig att de skulle stå mitt i, i samhällsdebatten på det sätt som de gör. Att vi skulle liksom dagligen prata om vad som är sant och vad som är välgrundat och vad en lögn är och hur information fungerar. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Det är ju inte någon rolig utveckling. Men jag, känner, och jag kände det eftersom jag, jag har kunskap om kunskap och då ska jag ut och prata om det här.
0: Finns det ett ögonblick när ni båda kände att nej? Nu är det dags.
2: Ja, för mig var det ju väldigt tydligt. Det var när Kellyanne Conway, alltså Trumps talesperson, gick ut och sa... När han hade spridit en lögn om sin installation då. Gick ut och sa... ja, presidenten presenterar bara alternativa fakta. Då tänkte jag... Nej, nu jäklar, nu får det vara någon. Ja, vad hände i det? då? Ja, då tänkte jag... För jag hade tänkt ett tag att man kanske borde prata om de här kunskapsfrågorna. Men då tänkte jag... nu skriver jag en bok och förklara hur de här sakerna hänger ihop. Det finns inga alternativa fakta. Och reda ut skillnad mellan rent tyckande och kunskap. Och det var, det var målet. Mm.
0: Och det här är ju en, en fråga som du har blivit en av de liksom ledande rösterna. Inom, I ditt fall, Joanna, så har du... Gått in lite grann i den debatten, men också mätbarhet och mätbarhetssamhället. Fanns det en punkt för det också när du kände att Nej, nu, nu räcker men
1: det? Den var nog växande, för <laughs> okay. mitt engagemang kommer från mötet med alla mina studenter som har varit ute i yrkeslivet ett tag. Och så kommer de till mig med sina berättelser. Och då ser jag hur liksom en stor del av kunskapen blir helt ignorerad eller till och med blir motarbetad
0: vilken, ute i vilken? arbetslivet.
1: Mm. Ja, men en, en situationskunskap, en omdömeskunskap. Den vill man helst undvika. Och det här är ju lite i andra änden av spektret av det Åsa pratar om. Att man tror att det är ett rent tyckande. När det egentligen är liksom en kollektiv, välutvecklad kunskapstradition. Mm.
0: Ni beskriver ju åran lite grann här. Åtminstone vad som brukar lyftas fram som en styrka. Känner ni att ni har haft mer... han är själv känt inte bara behovet att ge ut utan också känt att ni har haft andra perspektiv mer er som liksom, filosofer?
1: Som filosof, absolut. Jag tänker att med den liksom bildningstradition som man står i och för mig så har det varit otroligt fruktbart att kunna hämta perspektiv från 1200-talet, från 1400-talet för att kunna få syn på vår samtid. För annars är vi liksom så uppslukade av det vi är mitt i så vi kan inte riktigt se eller verbalisera de problem vi står i.
2: Mm. Alltså för min del jag ser filosofin som ett redskap för att klara tänkandet då, reda ut geggigheter och eh, det, det är ju otroligt mycket geggigheter just nu så jag känner ju att och det här har jag ju ägnat hela mitt liv åt att, att de redskapen med begreppsförklarning alltså att man gör tydligt tänkande att man avslöjar argumentationsfel eh, och rätt, dålig retorik, det är ju någonting vi extremt vana vid att göra som filosofer så det är ett väldigt lämpligt redskap just i dagens debatt.
0: Mm. En av de roligaste sakerna, tycker jag, jag har sett i offentligheten så är att man, eh, man kan väl säga att ni liksom på ett ytligt plan åtminstone har, har eh, väldigt olika så. Och så du har ju kritiserat kunskapens gråzoner och relativism och tryckt på vikten av tydlighet och det klara som du pratar om nu. Vetskapen och vad, vad, vad vi vet och vad vi inte vet. Du, Jonna, har ju eh, tryckt kanske mer på, på att uppmana till acceptans för att det finns saker vi inte kan veta. Att stor i relation till ickevetandet mm. som filosofin säger mm. du. Uh, håller ni med om den här bilden? Och, uh, <laughs>
1: Ja, vi befinner oss verkligen i olika ändar av spektrat. Och jag vet inte hur Åsa ställer sig till det här. Vi har inte riktigt pratat om det här innan. Är det är dags nu. Ja, vi skulle nog kunna ge oss in i en ganska liksom het debatt. Men så som jag uppfattar det så är vi faktiskt i olika ändar av spektrat. Och när jag är ute och pratar så förklarar jag varför det inte finns några alternativa sanningar eller alternativa fakta, utan vad objektivitet är utifrån min horisont, utifrån min liksom ja. Cusanus-horisont. Så att Jag är inte säker på att vi måste motsäga varandra.
2: Nej, det vore intressant att ut. Jag tror inte vi vet svaret på den frågan riktigt. Jag är väl mer intresserad av vad vi kan veta än vad vi inte kan veta. Och jag är skeptisk till att dra gränser för vetandet. Och jag tror vi kan alltid få mer kunskap Uh, och det är klart att det finns begränsningar för mänskliga vetandet. Vi är ganska korkade djur, liksom. Så någonstans går gränsen. Jag tror inte man kan dra den så jag är väldigt mycket för att fortsätta pusha den här gränsen vidare. Men det kanske jag också
1: är då. Hon ser jag... väldigt sugen ut på det <laughs> Jo, men det är precis det här som är grejen med icke-vetande. Icke-vetande är inte en gräns där det är så här den här frågan, ja men den kan vi inte veta något om. Då fanns det ju ingen anledning att syssla med det. Grejen är att icke-vetande är horisonter som vi lever inom. Det finns alltid mer vi skulle kunna veta. Det finns inget slut på vetandet. Och det gör dels att vi alltid kan skapa ny kunskap och dels att de här horisonterna, det överflödande, alltid finns kvar. Ja. Det här är bli lovande situation. tycker jag. Och
0: Nej, men det är
1: klart att det finns, så, det finns
2: otroligt mycket vi inte vet. Och vi vet inte vad vi inte vet Nej. och så vidare. Allt det där. Och vi måste fortsätta med vetenskaplig metod och tänkande att ta oss vidare där. Uh, och inte tro att det finns några gränser. Så det, vi kanske är helt eniga där då. Uh, sen vad det gäller det här kunskapspekt du, du betonar ju omdömeskunskap som är och jag är väldigt mycket mer intresserad av kanske det här fakta som kan uttryckas och är liksom mer explicit hos människan men det är ju ingen motsättning egentligen därför att det är klart att så länge du, det finns olika former av kunskap det pratar jag om också i min bok då, Men där representerar
0: ni väl sättvis också två klassiska strömningar inom filosofin
2: Kanske, jag vet Kanske. inte. Jag, jag, tror, filosof, jag, men jag har ju en analytiska filosofin, filosofi. Vi har ju pratat mycket om omdömeskunskap och vad det är. Och den här kunskapen ja. som är så svår att formulera. Då. Så jag är inte säker på att det finns en motsättning där. Motsättningen skulle ju ha funnits då om inte du var intresserad av kunskap. Men det är det ju.
1: Så att jag, det är inte säkert. Jag vet inte. Men nog gör det att vi betonar lite olika. Det tror jag. Att vi kommer från... Liksom, jag är mer filosof du är med analytisk filosof och jag tror att det ger oss det är de, det två, ol... ja, det är de liksom, två stora strömningarna skulle man kunna säga. Man kan kom... ja, problematisera det också förstås. Eh, men lika fullt så tror jag att det ger oss lite olika ingångar och kanske lite olika intresseområden och olika kompetenser. Men jag tycker faktiskt att den situation vi befinner oss i idag så tror jag att vi behöver båda de kompetenserna.
0: Mm. Vi, vi lever i en förvirrad tid men det är en tid också full av tvärsäkra röster. Hur hur säker kan eller kanske får en filosof vara i sådana här frågor?
2: Det ju på hur goda argument du har. <laughs> alltså, säkerhet eh, ska man vara försiktig med. Därför att man ska inte blanda upp eh, sanning, och kun, eh, sanning och säkerhet till exempel. Vi, sanning finns där, men det är väldigt sällan vi kan vara säkra på att vi har nått den. Och det bästa vi kan göra är att hitta goda argument- Evidens och så vidare. Och försöka tro i enlighet med det. Va? Men säkerhet uppnår man sällan utanför logiken och matematiken. Då, där man har bevis. Så att man ska vara medveten. Även när det gäller liksom väldigt väletablerad forskning. Så ska man vara öppen för invändningar. Det är ju liksom en poäng med forskningen. Att vara öppen för riktiga invändningar. För man kan ha fel. Och det är något som jag pratar väldigt mycket om.
1: Och jag tror att det är... Alltså Lyssnandet är en fantastisk kompetens idag för att kunna utveckla något sånt som kunskap. Och på de områdena jag är, där handlar om att liksom kunna hantera den här situationen hantera kanske som lärare du har ångest, där finns en konflikt, jag har det här lärande vad är viktigt, hur ska jag handskas med det här så når jag mer kunskap om jag är väldigt inte tvärsäker. Är jag tvärsäker så stänger jag av allt lyssnande. Så det är liksom, den lyssnande kompetensen motarbetar all tvärsäkerhet och gör att jag kan lära mig någonting. Att jag kan ta in den här situationen och handla på ett så klokt sätt som möjligt. Och det är, helt, ja, det är liksom motsatsen mot tvärsäkerhet.
0: Men ni är också två väldigt, ni är, ni är två väldigt tydliga humaniska forskare som kanske anklagas för andra saker. Har, har, ni, har, ni känt, har ni lärt er någonting på den punkten? När ni har varit ute och debatterat så mycket. Om, eller... om, om, om vikten att vara tydlig.
2: Ja, alltså... Den har jag ju alltid trott på då. Mm. Och jag tror en sak jag verkligen... Det har jag tänkt på tidigare också. Jag tror det är svårt att gå ut... Och prata populärvetenskap om man inte själv väldigt länge har hållit på med populärvetenskapen. För vad det ger är en förmåga att jag kan distillera fram det som är viktigt att säga. Vad kan jag lägga åt sidan? Vad är liksom inte? Och, och liksom därmed bli väldigt tydlig mitt budskap. Och det är någonting som man får efter att man håller på med, med ett ämne rätt länge då. Så det, och det är en enorm glädje att komma ut och känna att jag kan göra det då och folk förstår vad jag säger och det funkar och det är jättekul. Jag älskar mitt ämne. Och jag
1: tror samtidigt att man inte ska underskatta liksom var övertydlig eller förenkla för mycket för att det jag har upplevt alltså, under ganska många års tid är att eh, folk är mycket smartare än vad media ibland kanske tror att liksom tror att vi måste ge väldigt förenklade resonemang och när jag är ute och, och pratar så tycker jag att det finns en liksom, ja, men det, folk är intelligenta <laughs> man finns ingen anledning man ska vara klar och tydlig och liksom förklara vad man menar och kunna hålla tydliga resonemang det är jag helt med på. Men det, man, man behöver kanske inte platta till saker i onödan.
0: Mm. Det är nog något som både akademin och, och journalistiken kan, kan lära sig av. Eh, om ni ska bilda lite grann då. Finns det någon idé eller någon tanke eller särskilt tänkare kanske i filosofihistorien som ni tycker har bäring på vår tid eh, mer än andra? <laughs>
1: Jag, har ju mina, liksom, jag, jag tycker att renässansfilosoferna är jättespännande. Nikolaus Kusanus från 1400-talet, Giordano Bruno från 1500-talet är de jag inspireras av. Och anledningen är att de står liksom precis på brytpunkten på väg in i en modernitet som vi idag kanske har blivit lite hemmablinda i. Och just eftersom de är på väg in så är de också intressanta nu när vi ser en massa problem i moderniteten för alltså de, de är liksom på samma stadion på ett sätt fast i andra änden och även de Karts, sena tänkande är liksom det gör, jag tycker att vi kan förstå oss själva bättre mer och också hitta alternativa tankevägar mm.
0: Alltså eftersom
2: vi står i en tid där kunskap utmanas och många av de här, det är liksom den liberala demokratin står under stort hot så kan jag tänka att det vore kul eller det är en bra idé att titta lite på de stora upplysningsfilosoferna igen. På, på, läsa lite Voltaire och läsa lite John Stuart Mill som naturligtvis hade hela den här idén om den liberala demokratin och den extremt viktiga roll som yttrandefrihet och uh, tankefrihet och så spelar för att uh, dem, och kunskapsinstitutionerna spelar för att en demokrati ska fungera.
0: Det är, ju, det är ju tänkandet som refereras mycket i vår tid, men är det så att man generellt sett missförstår det?
2: Att man missförstår
0: Upplysningstänkandets ideal. Enstans.
2: Ja, det finns ju de som är väldigt kritiska mot upplysningstänkandet på lite konstiga grunder, tycker jag. Då. Men det, mm.
0: Mm. det är en annan diskussion. Tusen annan diskussion. tack, Åsa Wikbors och Jonas Bornmark.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Ett annat av samtalen på sen handlade om historien så kanske bildningens ställning i samhället och i debatten idag. Där medverkade idehistorikern Sverker Sölin och antikhistorikern Ida Östenberg och då lät det så här. Ida, du är antikhistoriker vid Göteborgs universitet. Du är verksam som skribent och bildningsdebattör ibland i Svenska Dagbladet. Eh, också något av en Twitter-profil får man väl säga. Eh, där inte sällan antik historien dyker upp eh, Sverker, idéhistoriker eh, Verksam inom fältet Miljöhistoria Vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm eh, Aktuell nu nummerboken bildningens Försvar eh, Vi skulle egentligen ha talat om ert liksom, ovanligt självklara sätt Att använda er eh, historiska kunskap Humanistiska bildning, vad man nu vill kalla det I offentligheten Men så kommer då alltså Skolverket Med den här nya läroplanen Historia Där man slopar en stor del av den tidiga Civilisationens historia, däribland då antiken och det bildningsarv som följer med. Det väcker förstås en massa frågor om, om den humanistiska kunskapen och bildningens betydelse i samhället i stort. Så att vi måste liksom börja där, tänker jag. Kan jag inte bara kommentera det här beslutet? Vill du börja Ida?
3: Ska jag säga hur arg jag är? Ja, jag gör det. <laughs> Men, jag, lite så här, det är ju ganska tröttsamt som ni var inne på förra panelen här att det kommer då och då. Det för, för tio år sedan så kom det här förslaget. Att det kommer komma om tio år igen. Till slut så är det väl tillräckligt många som inte kan någonting av antiken för att det ska gå igenom. Ehm, men och ibland ska jag känna varför måste vi alltid hålla på att försvara? Varför är historia viktigt? Går ni och försvara istället skolverket? Säg till mig varför förfontiden inte är viktig. Mm. För att, bevisbördan ligger ju alltid på oss. Men då, om man ska säga jättekort jätte så tycker jag att det är att, att de antika. Den bildningskunskapen kring antiken är viktig Både för att ha gemensamma berättelser Som du är inne på din bok Att kunna orientera sig i samtiden Vi är marinerade med antika myter Antika traditioner Platons idévärld Game of Thrones bygger på antika myter Alltså det bara finns överallt Och sen så finns det ju också Ett historiemissbruk Det är ganska många gru grupper som utnyttjar det här Som antika arvet för exempelvis idag starka strömningar på, i, på den extrem högra sidan mm. och då måste vi veta vad de gör och vad vi
0: kan. Det är precis det vi ska prata mer om, Sverker du får kommentera beslutet Nej men
4: ingen är väl glad att höra att det är så trångt om utrymmet i skorna att man måste liksom göra stora skärningar liksom i den stora kronologin i historien men samtidigt så måste man ju fråga sig vad, är, vad, är, vad har vi för kvalitet på historieundervisningen Och då jag tror inte det är en massa idioter Som sitter på Skolverket Utan de ser ett reellt problem det är Ett empiriskt problem ett Att det inte går att bedriva in, Vettig historieundervisning med den lilla teamtilldelning Som man har Och då pressas man till den här Man kan tycka mycket märkliga positionen Men jag tycker att man måste Helt enkelt ha en realistisk syn på den här frågan och inte bara klaga. Och då tror jag att man måste snarare resa frågan. Är det bra att vi har 75 timmar att dela ut liksom på, det, på det stadiet? Nej, det är fel. Det är helt enkelt en dålig politik. Vi måste liksom ändra på hela frågeställningen och säga att vi måste ha ett större utrymme så att vi har plats med antiken. Det skulle vara min position. Istället för att försöka snarare slå vakt om en redan svag historieundervisning. Det kan inte vara liksom den rimliga positionen, utan frågan måste vidgas. Och när det nu finns en person i denna fråga som du verkar göra så tror jag man ska utnyttja denna person till att försöka göra en, skapa en bättre lösning. För en fråga som kommer tillbaka på det här sättet är den vittnar om något som är fel.
0: Mm. Du, jag vill kommentera det också. Först.
3: Äm, här har man ju lagt extra vikt i efterkrigstiden på antikens bekostnad Mm. Eftersom man säger att de forna civilisationerna är mindre viktiga för eleverna För sin egen samtid och framtid än vad efterkrigshistorien då säger Så att den prioriteringen är ju gjord Det är självklart att vi vill ha mer timmar till vi historiker Bara historia i
0: skolan kanske Sverkar i din aktuella bok här så pratar du om värdet av gemensamma referensramar Och vikten av att veta mm. tillsammans och så men är det så att du menar att den, de referenserna man inte behöver innehålla en viss typ av kunskap, exempelvis liksom det klassiska bildningsarvet? Så?
4: Jo, alltså det, det tycker man ju när man har något av det själv så känns det ju fullständigt oundgängligt. Det är klart att det gör det. Eh, men. Det är så mycket som behövs, kan man säga. och det, det jag vänder mig emot i den här boken, en av mina poäng som jag försöker göra, det är att bildning ibland missförstås som just en bestämd repertoar av fixa kunskaper. Och, och Där var det åtminstone så för några läroverksgenerationer sedan att just bildning om antiken, kunskap om antiken, stod väldigt högt i kurs. Men för att det, det bildningsbegrepp som jag snarare försöker artikulera i den här boken handlar om att kunna hänga med egentligen, att, att fungera som medborgare i ett samhälle. Och då behövs det liksom kunskaper från en massa olika håll. Och det är klart att det är väldigt akut då, om man inte känner till den moderna historien och sin samtida utvecklingen. Men det, det går liksom inte, det är en annan sak jag försöker säga, att forma en kanon det gjordes försök. Det hade, vi hade en debatt i Sverige på 00-talet om det här. Och jag kommer ihåg ett specialnummer av historielärarnas föreningstidskrift om detta. Och alltså kanon att det finns en viss, ah, det, en bestämd, en viss lista av verk som, som man ska sätta till. Som mm. som hade liksom en sån där lista. De genomförde ju det. Och det för att öka den nationella sammanhållningen. Det fanns inte en enda historiker strängt taget i det här. Som, när experter yttrar sig så var det ingen som ville ha det. Och så blev det ju inte heller i Sverige. Dess bättre skulle jag vilja säga. Okay.
0: Men... men äh... Alltså när, man, när man pratar om, om, om bildning och humaniska förmågor och så, bo, det komma upp i det här måntersamtalet, det kommer fram lite grann i, i Skolverkets yttrande om det så är det som att man talar om, det, det, det är två sidor av det. Det, det, det är dels de här gemensamma referenserna, med den faktakunskapen vi talar om, historiska kunskapen, mm. men det handlar också om att utveckla en omdömesförmåga och så I hur hög grad hänger de där två sakerna ihop?
3: Det har ju Sverker skrivit om i sin bok, så du vill ju, men det är kanske är bättre att du pratar om jag
4: kan det. Säga, jag, <laughs> jag, jag tror att de hänger väldigt nära ihop, så alltså man kan ju inte bildas, bilda om dem, och, och liksom ha tillägna sig en personlig förståelse om man inte har en väldig massa faktakunskaper. Men fakta är liksom ett ord, det finns många andra ord, till exempel viktigt för historiker, förklaring att försöka förstå sammanhang måste man liksom sätta ihop de här enskilda pusselbitarna till någonting som bildar ett sammanhang. Och jag tror att sammanhang är väldigt viktigt eh, kunskap eh, när den fungerar som bäst tror jag för må må alla människor egentligen är när man kan bilda sig sammanhang och forma liksom, en bild av vad som har hänt och, och, och det är där konkurrensen verkligen uppstår med de här strömningarna som vi nu inte vill se mer av utan speciellt på den, på den radikala högerkanten där bygger man upp så att säga, alternativa berättelser visserligen säger man alternativa fakta men att bestrida enskilda fakta är ganska svårt när det handlar om siffror och sådär, utan vad det handlar om är att det är alternativa berättelser. Det är större sammanhang som man rullar ut, och det är där faran ligger, i att det helt enkelt blir myter som så att säga, styr föreställningsvärlden. Den må då måste man kämpa emot med bättre förklaringar.
0: Men om ett konkret exempel, den vanligaste omdömesförmågan som man talar om idag är källkritik, kanske. Är det inte så att källkritiken är egentligen viktigare att trycka på i skolan då, än att kunskapa om antikens historia?
3: Nej men kunskap om antikens historia är det, det bästa källkritiska verktyg du har.
0: Förklara vad du menar.
3: Nej, därför att varifrån kommer den här kunskapen? Hur har den bearbetats genom tiderna? Vem sa det först? Vem har skrivit om det? Vad står det i fotnoterna? Vad står det i de här alternativa på de här alternativa sajterna? Så där, är det någonting vi verkligen tränas på? Och det har man ju som slagit fast i diverse studier när man pratar om vad, också vad arbetslivet vill ha så att säga. Så är det ju att de som sitter och pillar i de här filologiska och arkeologiska källorna från fortiden har ju liksom en väldigt stor kapacitet och, mm. att ta sig an moderna problem. Så, det,
0: det krävs sakkunskap för att kunna vara kärlek
3: Ja, man måste åtminstone veta att rom fanns om man ska kunna
0: ja, det, det, veta huruvida SPQ är
3: bra för Europa idag eller inte som mm. det är då. Kan sägas. Men får jag säga en sak till? Ja, det <laughs> för att en sak med antiken är ju inte bara det här med att det är alltså den upphöjda antiken vi ska kunna eh, som joniska och korintiska kapitäl. Det är ju jättekul att känna igen dem. och Då känner man sig delaktig och det är bra. Men sen är det ju också det att alla andra tider fram till bara för någon generation har ju använt sig av myterna. Går du in på ett museum så är det någon myt från Ovidius. Eller går du i ett arkitektoniskt landskap Så är det klassisk formspråk Som då är bearbetat genom 1700-talet Som också är intressant att veta varför Läser du en bok jag håller på att läsa nu Till exempel, eh, ni pratade om Prost Prost, eh, Thomas Mann Jag läste eh, alltså, hans nya novellsamling Dörren i Venedig Den bygger på Platons Feidros Han, han håller ju på att kommunicera med den Hur ska man begripa det?
0: Nej, men sen, det är en som, sak att förstå referenser och, jag tänker också, du har ju använt eh, Väldigt tydligt din antikhistoriska kunskap i, i När du twittrar om Dagspolitiska händelser ja, ja. Liksom. Hur, vad, vad får du med dig för perspektiv där? Som du, i, i, vad får du in för perspektiv i den diskussionen? Det är en
3: outömlig brunn ja. <laughs> Nej, men jag, alltså, Har man hela den där basen Så är det är jättelätt att se de här linjerna Och då tycker jag det är spännande Ja så, så.
0: För verkar det verkar som har gått in i klimatdebatten mycket som, som just idéhistoriker och på ditt, som miljöhistoriker. Vad, vad känner du att, du att du bidrar med där från dina perspektiv?
4: Jag tycker att det, det känns väldigt meningsfullt att göra det och jag kan ju inte tävla med experter inom glaciologi eller oceanografi och så där om enskilda som forskningsresultat som de producerar det är på något sätt jättelika råvara som väljer ut ur laboratorier och fältexperiment och sådär jätteviktig kunskap men det är ett stort arbete att göra att liksom använda all den här kunskap för att skapa den typ av meningsbärande relationer till dessa stora frågor som angår de många människorna och det tolkningsarbetet Utför vi på olika sätt Greta Thunberg utförde det på, ett, på sitt sätt Fantastiskt framgångsrikt Men i mitt arbete så tycker jag att det är viktigt Att berätta om begrepp som till exempel Begreppet miljö, begreppet antropocen Vad kommer de därifrån och vad säger de om och det finns ett stort intresse för det och en väldigt massa meningverkare som uppstår i det. Jag tycker att det är väldigt viktigt att se på en integrativ roll hos forskarsamhället i stort. Alltså vi, min uppfattning är att vi nu lever i en tid när sanningen är så att säga, hotad av privatisering kan man säga. Det är en sorts förstörelse av sanningen för att den, den det, det, vi kan hålla oss med vilka sanningar som helst. Det borde inte vara möjligt. Och för att upprätthålla en bredare samlad förståelse, att veta tillsammans som jag kallar det för, så måste de stora kunskapsuppehållande institutionerna, eh, skolorna, universiteten, medierna och folkbildningen, tänka att man har en gemensam uppgift. Mm. Så det är en väldigt viktig cirkulation mellan de här sfärerna i samhället som vi behöver se. Och då tror jag att man just måste undvika att tänka sig att här har vi... vi sann vetenskap och så flyttar vi den någon annanstans, mm. utan att det är mycket mer upp, liksom, mycket mer kombination av vardagsarbete som det består i.
0: Och Men det, det ligger inte, apropå Skolverket, har den också en, en, en kanske föreställning att det är omöjligt att ha den här liksom hela världshistorien, är omöjligt att ha den här gemensamma referensramen idag, att det handlar mer om just om förmåga att kunna värdera saker och ting. Är det, är det en... Ja, det tror jag
4: föresvävar dem, det är ju helt uppenbart. Och det är ju ett politiskt uppdrag att de ska göra det också så det tror jag vägleder dem när de tvingas till den här typen av märkning. Men är det ens möjlighet att
0: ha den där gemensamma referensramen det gemensamma måtten som du talar om? Ida måste du på det också. Mm,
3: ja... Nej, men jag vet inte, alltså, jag med att tvingas och tvingas, de har ju försökt det här tidigare och det ligger ju samhällets med, instituten i Medelhavet som skulle läggas ner för ett tag sedan och eh, som internationella biblioteket som ska läggas ner nu. Och, alltså, det är ju en allmän trend om att den, som, om man ska säga det är så, klassiska bildningen som inte är ett riktigt bra ord, men ändå att den är, anses ointressant eller onödig eller mossig eller passé, det är någonting som vi har tagit för givet bildningen, precis som vi har tagit för givet att demokratin alltid ska finnas och det gör den mm. ju inte och det...
0: Vi måste sluta där Nej, jag tror ja, det, måste vi. det gick väldigt snabbt <laughs> Vi drog lite tidigare också Men Tusen tack Ida Östenbergsverk och Sulin, för att ni ville vara med tack. På mässkolvet träffar jag också två andra historiker, Brita Plank och Anna Karlstedt som har varit verksamma inom akademin men också i olika förtroendeuppdrag i samhället. Det berättade de mer om här. Vi har precis suttit på Dagens Nyheter-scen och pratat om hur det är att vara historiker i förtroendebranschen. Du Brita är 1700-talshistoriker, du är specialiserad på äktenskapet, kärlekens historia men också varit verksam bland annat som kommunpolitiker för Centerpartiet. Du och Anna är ju renässanshistoriker, skrev en avhandling om 1500-talsprofeten Nostradamus men också haft en rad förtroendeuppdrag som exempelvis har varit ordförande för nykterhetsorganisationen IOGTNTO, Svenska Röda Korset och varit nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Alltså man tänker steget från 1700-tal till kommunalpolitik och Nostradamus till nykterhet det känns eh, sådär, eh, på ett plan ganska långt. Eh, kan inte ni säga kort bara om ni, hur ni hamnade där ni hamnade? Eh,
5: ja, alltså, i mitt fall var det ju helt enkelt ett politiskt engagemang. Sen ska man ju inte... Alltså, det här med paralleller är ju alltid roligt. Man kan tänka hattar och mössor, man kan tänka subsidier, man kan tänka partier i kommunalpolitiken, man kan tänka upphandling.
0: Så för dig fanns det ett politiskt engagemang som sen till slut eh, rann över helt enkelt? Du var tvungen att engagera dig?
5: Ja, men, ja, men precis.
0: Hur var det för dig Anna?
6: men Jag har alltid haft två spår kan man säga. Jag har ju gått forskarutbildning och jag har forskat inom humaniora. Men, men parallellt med det så har jag varit engagerad i olika ideella organisationer. Och jag har tyckt att det har varit väldigt roligt att gå emellan de här världarna. Att jobba för en myndighet ibland, för ett universitet ibland och för en ideell organisation ibland. Och att jag har lärt mig väldigt mycket på, på ett ställe som jag har kunnat ta med mig till, till ett annat. Och sen är det också just att jag är så intresserad av 1500-talet eller den sansen. Det är ju för att jag tycker att den tiden är så troligt lik vår. Med den här, ett väldigt polariserat samhälle. Stora krig i religionens namn. Stora flyktingströmmar och eh, svältkatastrofer och så vidare. Men å andra sidan också så fantastiska, modiga människor som ställer sig upp och pratar om religionsfrihet och yttrandefrihet och demokrati och så, och den
5: här väldigt snabba tekniska utvecklingen. En av de stora behållningarna med historia, det är ju ofta den här likheten och den här gemenskapen man kan känna med människor över tid. Alltså det tycker jag är det, det är det häftigaste med att vara historiker.
0: Vad tror ni att det där beror på att så få humaniska forskare tar just det här väldigt konkreta steget som ni har gjort? Har det med universiteten att göra? Har du med forskarnas självförtroende att göra? Eller är någonting i samhället i stort, och syn på kunskap?
5: Jag tror att det är, det är säkert flera faktorer. Men jag kan väl säga att det som jag tycker är att vi borde kanske ta fasta på och lyfta fram mycket mer, det är det här, okej, okay, förvisso har jag forskat på 1700-talet och jag kan 1700-talet, men jag är ju också utbildad forskare. Det heter ju forskarutbildning och som utbildad forskare så är man ju också ett slags analytiker. Man har lärt sig att analysera och se mönster och liksom ta steget tillbaka och se helheter istället för delar och så vidare. Och det, det är
0: oerhört användbart. När kände ni senast att ja, men nu hade mitt, eh, kanske mitt forskningsfält specifikt eller generellt mina kunskaper från akademin en avgörande betydelse i det här andra sammanhanget.
6: Nej, men jag, jag tycker att det är, både jag och Britta har ju privilegiet att, att få att ha forskat på perioder som är som människor är väldigt intresserade av. Och att som forskare då kunna bidra med pusselbitar till att kunna fortsätta utforska de här tiderna. Och jag tror att det hänger ihop just med det här som Britta säger att vi också identifierar oss väldigt mycket med 1700-talsmänniskor och med, med renaissance bara vi, bara vi kan, kan spegla oss och se att de var ungefär som vi. Men jag tycker också att jag har en enorm nytta av i mitt arbete i vardags. Det här att, att få kritik och att göra saker mer komplexa och vända och vrida på saker, att det är något väldigt värdefullt och, och positivt men som vi kanske också tappar lite nu när alla budskap ska vara så enkla, det ska vara enkla lösningar och det är oerhört eh,
5: provocerande.
0: Men vad, eh, Britta, hur ofta har du tänkt i, i politiska debatter? Gud, vilket historiolöst samhälle vi lever i.
5: Alldeles för ofta, uh, kan jag ju <laughs> säga. Ja, väldigt, väldigt ofta. Mm.
0: Mm. I, I vilka sammanhang har ni känt att, uh, ja men här är jag uh, sämre förberedd på <laughs> livet i den verkliga världen än vad erfarenheterna uh, från universitetet har gett med.
6: Det som en forskarutbildning inte riktigt förbereder den på. Det är väl just det här att. Eh, hur man delar med sig av forskningen. Och att, eh, att faktiskt framträda inför, inför människor. Och göra så, en sån sak som vi gör nu. Det är klart att både jag och Britta är svettiga i händerna. Och tycker att det här är lite läskigt. Men samtidigt så känner vi att vi behöver göra sånt. Därför att det är så viktigt att vi, att vi delar med oss. Och, det tänker jag att våra universitet borde bli bättre på att rusta sina
0: forskare för. Eh, vad säger du, Brita?
5: Om... Eh, jag håller med annan. Just det här, alltså, kommunikation eh, är svårt. Och jag tycker att det kan också vara, eh, precis som Anna sa det här med forskarutbildningen, att den bygger mycket på att man kritiserar, man diskuterar, man har olika tolkningar, man har olika hypoteser som man liksom vrider upp. Och någonstans är det ju så att vetenskap utvecklas ju också genom de här olika tolkningarna och sådär. Men det upplever jag. Det, vi har väl ett klimat kanske idag där man inte riktigt kan ha den diskussionen. Man tar kritik kanske väldigt personligt istället för att man faktiskt kritiserar ett förslag.
0: Mm. Vad säger ni? Vad, vad, vad behövs för att fler humanistiska forskare ska våga ta det där klivet ut i, i samhället?
5: Jag kan uppleva att humanistiska forskare ibland kan vara lite gnälliga och säga att ingen vill ha oss. Men jag tror att det också ålägger oss att visa... Att vi kanske behövs, att jag har mer att tillföra en, jag, vet, jag är arbetsgivare än att jag är specialist på 1700-talet. Att jag just besitter någon sorts analysförmåga som kan vara nyttig.
0: Bra slutord. Tack Anna Karlstedt Brita Tack själv. Så sa historikerna Britta Plank och Anna Karlstedt och det var det vi hade att bjuda på idag. Ljudtekniker på DN-scenen var Mikael Teme. För klippning och ljudproduktion stod som vanligt Kristin Eriksdotter-Nodgren i språkstudion på Stockholms universitet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt ordinarie avsnitt av Bildningspodden. Tack för att ni har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.